0: Du lyssnar till biskopspodden från kyrkans tidning. I podden möter vi några av landets biskopar i samtal om deras tro och liv. Johan Dahlman är sedan ett halvår tillbaka biskop i Strängnässtift, den 58 ordningen. Redan under uppväxten kommer han i kontakt med olika grenar inom den svenska kristenheten och han berättar varför han ägnat så mycket tid åt ekumenik. Biskopen har också tankar kring hur man kan jämföra bön med tandborstning och så berättar han om hur syster Dalmatia ledde in honom i trädgården, bokstavligen och andligt. Samtalet leds av Barbro Matsols.
1: Dina första kyrkliga, kan man säga trevande steg, de tog du i en katolsk lekskola som barn. Hur kom det sig att du sattes i en katolsk lekskola? Ja,
0: som sagt, jag kommer från Göteborg och... Eh... När jag skulle börja lekis så var det närmaste det var ett katolskt lekis som drevs av katolska skolsystrar. Och det var bra om man fick lära sig knyta skorna, och man fick lära sig göra pärlplattor, och man fick lära sig att blåsa och så och sådär. Så det ville mamma att jag skulle, och pappa att jag skulle gå i. Och så kom jag dit och vi var ju inte katoliker det var ju inte, utan vi var ju svenskkyrkliga. Var det för att de hade ett gott rykte? Ja, det var, hade, hade gått. Ja. Det, det var, hade väl mamma hört då på parkleken. Att, för det gick jag först på parklek. Mm. Ja, så kom jag dit. Och, och Jag kommer ihåg mamma och jag gick dit. och så, Det var en, en liksom, bakom en hög mur och en svart port där. Och så öppnades den där porten. Och innanför porten så stod syster Dalmatia. Och, och hon hade på sig riktiga nunnekläder- Ungefär som de ser ut i, i Sound of Music. Fast det visste ju inte jag då. Jag hade ju inte sett den filmen. Den vi fanns det Ja visst, ja. jag tycker det är jättefina. Mm. Hon tog min hand. lite, lite, så lite sådär bestämd ut. Vänlig men bestämd. Och så fick vi gå in. Och sen så gick vi alla upp för trappan i huset. Till ett rum som hade eh, konstiga fönster med blyinfattade. Det hade jag ju aldrig sett några sådana fönster. Och så fick man ta lite vatten i, sina, i sin hand, i en skål. Det visste jag inte vad det var. Skulle man göra ett korstecken, det visste jag inte vad det var. Och så doftade det någonting, kunde det vara parfym? Nej, det var ju rökelse. Och så skulle man sätta sig på golvet. Och så fick vi då be, jag tror vi bad Gud som havet Nej, 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 fader vår, fader vår, bad vi. Då kanske skänker vi någon liten salm. Det är en klara, sol går åter upp och sånt där. Mm. Och sen fick vi springa ner för trappan och så var det eh, perplattor och, och, och blåsa blockflöjt och knyta skorna och sådär. Och det där, ja det grep mig så otroligt eh, den tiden hos nunnarna. Hur många barn var ni? Ja kanske vi var 20 barn kanske det var. En stor? Ja det, var, det var nog 20 barn kanske. Det var nog 20 barn. Mm. Och jag tror att eh, du vet om den, för det första var det som en värld, en annan värld innanför systrarnas murar. Det låg liksom i en korsning och det var mycket bilar utanför, men innanför deras mur var det lugnt och tyst och vackra träd och så. Och, sen så. och de var ju som de kom från en annan värld. De hade de här kläderna på sig, och så fick man be och så fick man brydde de sig om den. Och så var de varma och rara och trygga och omtänksamma men bestämda. Mm. Jag minns att vi skulle alltid hälsa varje morgon ordentligt. Nunnan stod, Dalmotsia stod vid grinden och varje barn skulle hälsa god morgon. Syster på henne. Och så. Detta var ju 1965. Mm. Och jag tror att den där världen alltså innanför murarna där. nunnoras murar. Och den där porten. På något sätt så har den står den lite för vad den kristna tron blev för mig att det fanns en port in i en annan värld, i en trädgård som rymde andra värderingar och som var trygg och kärleksfull och, som, och där, vi, där vi pratade och tänkte på Gud och, så att, och där fanns det lek och där fanns det glädje och leverpasta i smörgåsar i väskan och, Ja, det, var så det är nog min grundbild av den kristen gemenskapen, började där.
1: Det la grunden för det du sen kommer att bli då, att du sökte dig vidare, du läste teologi, du blev präst. Var ja, det där redan?
0: Absolut. Och i absolut. De var ju annorlunda. På många sätt så levde de ju ett liv som inte var mitt liv och ingen jag kände levde ju så. De var nästan som sagofigurer eftersom de hade sina fina kläder och, och jag kommer ihåg när, de skulle, när det skulle vara roligt att stå dem. Men det var ju kalas ibland, eh, lite högtidigt. Om det var terminsavslutning, då kommer jag ihåg att de spelade, det hade de kasperteater de spelade för oss. Eh, jag hade ju aldrig sett en kasperteater förut. Och jag vet, ärligt talat, att jag begrep aldrig vad Casperteatern handlade om. Och den talade ju tyska, de var ju tyska, vet du, dessa systrar. Så det var också svårt att förstå. Men det var ju så underbart fascinerande att se mm. dessa systrar i sina nunnerdok som klev in bakom den här Kasperteatern och sprattlar med dockorna framför mm. där. Och för vår skull.
1: Mm. De kanske hade roligare än vad ni.
0: De hade säkert jätte. De var nog lite barnsliga de där mm. gulliga systrarna. Mm. Mm.
1: Mm. Hur många år var du där?
0: Lite i, två år. från Fem och sex. Och sen började man ju i, när man var sju, jag sju, bärde ju ettan i skolan som låg inte så långt därifrån. Som var stor och ända upp till högstadiet kunde man gå där. Och jag var ju liten och en liten ynkertoss där.
1: Mm, mm, mm.
0: Så att jag, det, det var nog grunden fortfarande. Så tänker jag och väldigt mycket på det kristna livet som att någon öppnar en grind, en dörr till en, en annan värld, en verklighet som ju inte är någon inte finns någon annanstans. Men som står för någonting annat. En mm, mm. trygg. Omtänksfull. Kärleksfull. värld Befolkad av gulliga nundor. Som tar hand om en.
1: Så det var det som formade dig? Ja, eller jag det mycket, tror det. Det har
0: ja. inte tänkt så på förut. Men ja, så är det.
1: Mm, mm.
0: Och sen hade jag en mormor. Som var från. Och en mamma har jag fortfarande. Som är från på sitt sätt. Hon pratar... Allt om Gud som han hoppade på. Ungefär som du var en grann. Heter. Ja. ja, han hoppan på tycker det. och mm. Det skulle han hoppan på nog tänka. Mm. Handla uppe. Ja, det handlar uppe. Mm. Det är så trevligt att tänka på Gud som han hoppade på. Ja, ja, ja. Vad
1: säger din mamma om det då? Att, att, att de satte dig i en katolsk lekskola och så blev det då den här?
0: Han ja, De gjorde väl det. För stor var det för väg de satte mig in på. Det måste de ju ändå ha begripit. Och de har alltid varit... Väldigt uppmuntrande och bejakande och så. Men jag vet att under tonåren när jag sa, för jag visste ju då att jag ville bli präst. Fast jag visste inte vad en präst var. Men då så sa mamma mig lite, Johan, om du vill hjälpa någon. Kan man, bli, man kan bli doktor och man kan bli advokat och kan vi lärare och så man behöver ju inte bli präst så att jag tror att hon hade nog andra tankar om vad det där skulle bli. Hon höll emot? Ja, hon kanske minns sin barndom och tänkte att så där ska jag. Då mm. kanske hon trodde att jag var lite för glad för att bli präst. Jag vet inte vad hon mm. tänkte. Mm. Men det blev du. Det. det blev jag och jag är jätteglad för det och när jag var, hade konfirmerats måste det ha varit jag. Så skulle man göra Prao, Pryo mm. och då vi gjorde två kamrater och jag, vi gjorde det som präst det hade aldrig någon, och du förstår det var kul för att nu precis så var det så att i den tidningen som var lokaltidningen där jag växte upp Norra Halland så fanns det en, en rapporter där Chico, och Chico han, han hade nu, du vet detta hände för vad det nu var, x antal år sedan mm. detta hände, ja och då hade han ett reportage som detta hände och så var det en bild när vi sitter i soffan där. Vi tre grabbar, tre pryade som präst stod där. Och, och, och då så var det någon som såg det nere från Kungsbacka där jag ju kommer ifrån. Och fickade med den här bilden och sa, titta här. Det var någon som har tagit en bild på dig. Och då tog jag kontakt med journalisten och sa, hör jag blev faktiskt präst. Mm. Mm. Och den, en av killarna blev kantor. Och den tredje tror jag faktiskt blev församlingspedagog. Så, så vi, blev, ja, vi blev alla tre någonting där. Oj. Tre som präst. Och, så. och Chico han fick rätt alltså. Va,
1: va, hur kände du när du såg bilden? Vad kan jag, jag, jag se framför fram.
0: mig? Första ser jag ut som jag är ungefär i koma. Generad var jag antagligen. Sitter där i min stickade polyester och, Men så visst, visst, ja, känner ju igen mig själv och tänker det är inte så stor skillnad på Johan Dahlman eh, 1900. 74 och, och, 1900, och 2006, mm, mm. ton. Eh, det är ganska samma. samma det, är ju en, det finns ju ett, liksom en förväntansfullt barn i mig fortfarande som mm. tänker, vad vill Gud med mig nu? Och, mm,
1: mm.
0: Jag är nog alltid lite prio-elev tror jag. Ja, det är väl en bra inställning ja. att man alltid lär sig mer.
1: Vem eller vilka personer annars har betytt mycket för dig och din, din, din tro? din andliga utveckling. Har du, har du några sådana personer som finns med i bakgrunden? Där? Det där
0: syster Dalmosia som jag berättade, hon som tog min hand och förde mig in i sin trädgård. Mm. Trädgården är fysisk, och trädgården är tronsträdgård också. Det finns ju flera sådana i mitt liv som har tagit mig vid handen. Mormor och mamma. Och när jag, min konfirmandpräst, Gerard Wetterqvist och Prästerna som kom till min församling och de som var engagerade i kören och som jag sjöng i kören. och Den som jag spelade orgel för, stackars människa, vad han fick plågas med mig. Aldrig övade jag. Glad var jag varje gång jag kom. Och vad trevligt det var att komma. Men han sa, Johan du vet, du måste ju öva nu emellan. Vi kan inte varje gång bara jassa utan du måste ju liksom... Ja, jag ska öva, sa jag Sverker. Han är professor nu i orgelspel uppe i... Ja. ja men Johan du måste ju. Ja, det är trevligt ändå. Men du var Bra. lat! Eller? Lat och lat var jag säkert. Du var rätt, Bärro. <laughs> lat var jag nog. Jag tyckte det var roligare. Jag kommer ihåg att jag satt där och skulle öva på pianot. Och Då var det mycket roligare. Jag spelade något annat mm. än de där mm. skalorna. Mm. Mm. Och så var det ju prästerna i min församling som ju. De tillhörde ju liksom olika traditioner i allra högsta grad. Gammalkyrkliga var någon, två stycken var gammalkyrkliga. Och då var det mycket Bibeln och tredelad predikan och trons, det var ju charta och väldigt mycket sådär. Mm. Och sen kom det en, en som var munk, Hon också var präst i Svenska kyrkan. Och som, faktiskt, som är katoliker nu men det var han inte då. Och då kom ju detta mycket med det andliga livet och att leva ett liv i bön. Och, och så faktiskt, väldigt, de har ju också, tyckte mycket om England, så de tror jag sporrade mig. Du vet ju det här, Bärbo, att jag älskar ju England, ja, så det fick jag mycket. Det var där du Ja, jag hade. tror att det står också där faktiskt, de skrattade mycket. Jag tror att, det var nog alla de här prästerna i och för sig var väldigt glada, men jag kommer ihåg att vi skrattade väldigt mycket. Och jag liksom fick en känsla av att... Gud, man kan skratta och vara glad, tro och i mycket glädje.
1: Mm. Och
0: de, men de var så allvarliga i sin tro och, sitt, och levde sitt liv i bön. Men glada var de verkligen. Vi drack te och pratade om Montatos på Grekland. och om, ja, Allt möjligt, jag fick bo i läste jag. Och sen kom det en präst som var mer lite åt det evangelikala, lite väckelsefromma. Och, och då fick jag det här med med frimodigheten och att våga säga, mm. tala om min tro. Och,
1: mm.
0: och vi skängde bibelviser, eh, inte genom någon människa. Alla de där sångerna mm. som vi skängde. Och, och jag åkte på läger. och, och Sen var det en, en, en kamrat till mig som hade en pappa, en Hans. Hans som, varje fredag satt med oss i ungdomslokalen som vi fick nyckel till. Det. Jag fick nyckel, kom jag ihåg, till det alldeles nybyggda församlingshemmet utav kommunisten. Där fick jag nyckel. Tänk vilket förtroende! För vi fick gå in själva och jag spikade upp några tavlor, där minns jag. Så satt vi där på fredagarna och han läste Bibeln med oss och pratade och var som en pappa eller kompis eller så. Mm. Björ gav oss sina fredagar. Flera år gjorde han det och när han skulle säga du vet, Nu måste jag börja vara hos min egen familj Och besviken när vi var Men Hans du hör ju till oss Du ska vara hos oss på fredagarna mm, mm. Men jag måste vara hos min familj sa. Ni, får, ni kan väl själva, ni är så duktiga mm. Så han var Han, han vet, var underbar var det. Ja, många sådana där människor och, mm. Som jag kan tänka Och sen när jag kom till Uppsala Så fanns det många som jag betydde mycket för mig En särskild var ju som var sen blev, han var domkyrko kaplan då. Fantastisk person Han var ju from och duktig predikant och han var inte rädd för mötet mellan kyrka och samhälle och näringsliv och han, det var inte liksom man gjorde då. Kyrka var kyrka och mm. stad var stad. Man respekterade varandra men Bosse vågade närma sig det och var mycket roligt vi hade. Och han gav mig också förtroende. Jag fick predika och jag fick återigen en nyckel till domkyrkan. Jag mm. kunde få gå in där på natten till och med i uppsala domkyrka. Mm. och Jag fick hjälp att arbeta där. Jag, många personer som på olika sätt har tagit mig vid i handen och utifrån sin fromhet. Riktning inte sagt till mig, Johan. Du måste bli som jag. Mm. Eh, men du, men du, ska, du ska se vad jag har upptäckt. Och därför kan jag känna väldigt stor respekt för många olika Mm. Trostraditioner i Svenska kyrkan och jag började i liksom, en gedigen eller en genuin... Jag Tycker om många olika trostraditioner och det tror jag hjälpte mig sen när jag höll på med ekumenik. Mm. För det var ju någonting som jag höll på med mycket vet du. Ja, sen vet Men det kanske du ska fråga mig om sen. Nej då, du kan Nej då, men du vet att det blev ju mitt arbete. Jag var ju Uppsala och så... Doktorerade jag så var jag präst i Enköping, mm. Sveriges närmaste stad. Mm. Och sen så kom jag ju till kyrkokansliet och då skulle jag börja arbeta som sekreterare för teologi. Inte ekumenik var det, det hette inte det. Det, hette hette något det, det, Nej, det blev det sen förstås. Ja, först var det teologi bara. Och så blev det teologi, Så blev det ekumenik. Ja, för ja. Att jag hade ju hållit på och jobbat med England. Det var ju mitt mm. privata intresse och mitt akademiska intresse. Mm. Så jag skulle höra på med engelsk ekumenik. Men det var ju aktuellt då med mm. borg och borgöverenskommelsen. Mm. Men då fick jag mycket annat ekumeniskt arbete också. följde ju liksom med missionsförbundet som det hette då. Och, och biaptisterna. Ja det var många. Mm, mm. Och som sagt anglikanerna och andra lutherska kyrkor. Mm. Metodisterna i alla fall. Hela paketet. Mm. Hela paketet mm. och eftersom jag det var, jag, var nog bra att jag hade liksom vuxit upp i många väldigt starka kyrkliga traditioner mm. som jag kysste förtroende för. Mm. för det, bara, det var äk, bara det är äkta. Och om det finns en, en kärlek till Jesus i grunden så kan ju formerna ta sig olika ut. Mm. men Gud är ju inte liksom avhängig om jag... Om jag använder rökelse eller faller på knä eller om jag står med händerna i vädret eller spelar gitarr eller det är ju liksom ingen fråga för Gud utan bara jag gjorde det med mitt hjärta och min själ och hjärta och mm. så, så är, fungerar väl allt så att säga och genom att du hade mött det här så tidigt i ditt ja. liv de här olika uttrycken ja. Så... Ja, så kände jag mig bara hemma med dig och ja. snarast började jag i en, en att jag just det förtroende för dem innan jag sen visste jag att jag delade ju inte alla uppfattningar och, Men så ska jag också säga det att om man har en väldigt stark åsikt i en fråga, säger att jag är för den eller mot den. så. Alltså, och så kanske jag har och så säger jag min bror eller min syster eller min kusin eller min bästis har visligen den här motsatta uppfattningen. Men den är inte som alla de andra som har den uppfattningen, utan den är mm. Så det är konstigt att man alltid känner undantaget. Mm. Mm. Man måste ju inse att de flesta människor vill ju väldigt väl och försöker ju hitta någon styrsel på livet. Mm. Och är ju inte liksom illvilja i sitt sätt att formulera sina tankar. utan Det gäller ju att begripa varför människor tar den ståndpunkt de gör. Mm. Mm. Och utgå från det. Och kanske försöka närma sig det. Och då kan man säga att jag förstår att du är, känner att den kristna tron är hotad om den här frågan blir mm. ruckad på.
1: Mm.
0: Och, jag kan, och då delar jag den uppfattningen med dig. Men jag tror inte den ruckas. För jag tror att det finns en annan tanke som är starkare. Mm. Som övervinner det där. Eh, skulle du vilja prova den tanken? Eller? Och jag kan prova lite på din tanke också. Och se om den, om den, att jag ska kanske Mildras lite i min ståndpunkt.
1: Finns den öppenheten och den nyfikenheten för den andres uppfattningar då? Så att, att det är ett bra sånt ekumeniskt samtal i Om vi, Inte
0: om vi umgås på avstånd. Mm. Uh, inte om vi umgås via artiklar eller föredrag eller Twitter eller så. Mm. Facebook, Då tror jag att det är väldigt lätt att jag säger korkad idé Fyrkantigt. Fyrkantigt Det mm. blir lätt så mm. Mm. Men när jag mm. möter dig Ser dina ögon och pratar med dig Då inser jag ju att, att det, det, finns, det finns liksom Fler nivåer i dig mm. Än den där åsikten bara
1: mm.
0: och Så hittar vi varandra Jag är alltså om det mm.
1: Det händer ju mycket på det ekumeniska planet Jag tänker att Pope Francis Ska komma till oh. Lund I höst mm. Och lutheraner och katoliker Börja på att eh, överbrygga klyftorna som skedde i och med när Man säger att såren är lägta. Hur ser du på det? Det som händer nu, vad är det vi är med om? För några
0: år sedan så pratade Först var det ju lite eh, eufori, eu, eufori när järnridån föll. Och alla tänkte att nu är det väl liksom ett enda stor gemenskap, allting. Och, eh, så att säga, det gamla sovjetimperiet har fallit då. Och vi har ett ansvarsfullt förhållningssätt till, till syd och sådär. Mm. Nu börjar vi om. Mm. Och sen så märkte vi kanske att det inte var så lätt att börja om i alla avseenden. Utan våra gamla försyndelser sprang i kapp och så. Öst var kanske inte riktigt beredd på att omfamna oss helt och fullt. Och de har också sin stolthet. Och sådär. Mm. Så då pratade man ett tag om den ekumeniska vintern. Eller istiden till och med. Det var. Men... Det tror jag, där befinner vi oss inte nu utan ja, Franciscus är nog ett tecken på något som håller på att ske. Han är en sån som vi förstår honom, en sån genuin och äkta och trovärdig person och målmedveten och beredd att göra upp med det som är skamligt och smutsigt i sin egen tradition. Mm. En, en hedersman, verkligen. Mm. Mm. Och samtidigt som vi gör det och oss tar honom till vårt hjärta, så kanske vi vågar också ta till oss att han är liksom inte någon fritt seglande luftballong ovanför sin egen tradition, utan han är ju fast rotad i sin romersk-katolska tradition. Mm. Så tar vi, in tar vi honom till vårt hjärta måste vi också acceptera att han har också många ståndpunkter som vi känner oss främmande för, eller obekväma med eller mm. inte förstår oss på och som vi i så fall måste omvärdera. Om vi tycker om honom så måste vi kanske närma oss åt dem också. Mm. Så det är det första tror jag att han kan göra. Att han kan få oss att våga tänka. Mm. Att det är ju inte så att alla som är inte är som vi har fattat fel. Utan de kanske har en annan mm. bevekelsegrund. Mm. Mm. Och sen så tror jag också att den, den situationen som vi ser i världen med där vissa i, i, i islams namn kanske man ska säga snarast än att, än att islamen, människor i islams namn eh, gör fruktansvärda saker. Och, och gör också att människor börjar fundera över om någon kan göra detta i en religions vad, vad gör vi i vår religions namn? Alltså vad står vi för? Vad är det att vara kristen? Och hur går det för våra kristna trosyskon som utraderas från kartan på vissa ställen då? Kommer hit och säger till oss, varför står ni inte upp för oss? Eller vad fanns ni, vad finns ni? Mm.
1: Mm.
0: Och hur är det att vara kristna här och vad ni är tillbaka er kristna tro? Ni tar ju det som en hobby för oss, är det är frågan om liv och död? Jag var i Södertälje strax före jul. När den armeniska katolska kyrkan skulle invigas. Eh, och det var en ättepampig gudstjänst, eh, verkligen, det var en, en gammal eh, distriktskyrka för Svenska kyrkan som hade varit i lite andra händer emellan men det var var då med rökelse och, och skrudar och fantastiskt vacker sång, högtidligt högtidigt, högtidigt, högtidigt. Mm. Och jag var där som representant för stiftet naturligtvis. Och så eh, var gudstjänsten slut och, och eh, som, är, som är, är ju kommunalrådet där, talade så fint och, och välkomnade och så. Och sen kom biskop Schabo fram som ju är syreskottet också. Mm. Och så sa han så här att det är ju en gammal man med bruten hälsa. Och så står han där framför oss alla och så säger han mycket välkomnande ord och gratulerar församlingen till sin nya kyrka. Och så sa han att när ni... Svenskar i på resa, då kan ni resa hem, då är ni turister och kan resa hem igen. När vi är i ett annat land har vi inget hem att resa till. Vi kan aldrig resa hem. Vi är alltid så att säga landsförvisade. Finns det finns inget hem kvar. Mm. Och så han såg det helt utan äh, agg eller det var bara en konstaterande en bruten man. En, en, ledsen man. Mm. Och så skulle jag var jag nästa liksom, person att säga någonting. Och jag brukar inte bli nervös. Eh, aldrig, eh, och jag, liksom, men jag tänkte när jag satt där, vad ska jag säga? Jag kan inte liksom, ställa mig upp och säga för Elsa från Strängnäs Välkommen hit och vilken fin... Det blir så platt. Och jag, och jag kan inte heller ställa mig upp och säga, eh, vi känner med er och det blir också liksom som att sparka in en öppna dörrar. Jag måste ju säga någonting riktigt. Och så så jag var riktigt, riktigt nervös. Jag kände liksom att det sko, pulserade, det liksom darrade i mig. Så reste jag mig upp och visste inte vad jag skulle säga. Och så du, jag reste mig upp så liksom åkte korset fram som hänger vid ett biskopskors. Ja. Och så tänkte jag nu vet jag vad jag ska säga. Och så så sa jag, det här korset som jag har runt halsen här, bär runt halsen är ett mycket fint kors. Det var ett kors som Gustav IV Adolf gav till biskopen i Strängnäs år 1806. Kungen gav det till biskopen. Och alla biskopar i Sverige har ett kors som Gustav IV Adolf som kungen gav. Och det är också, så det är värdefullt rent historiskt. Och det är också värdefullt. Det är gjort i, i solitt guld så det är också värdefullt på det sättet. Men det fina med det här korset är inte att det är, det är, det är dess historiska värde och, och det är inte heller dess, att det är gjort i solitt guld. Utan det viktiga och det finaste med det här korset är att det är tomt. Att korset är tomt. Att vi inte bär en, en död gud på vårt bröst utan ett tomt kors. Att det inte är långfredagens kors gud vi bär utan det är påskdagens, påsknattens kristus vi bär på vårt bröst. Då. Den, det korset säger kyrkan åt mig att, att alltid bära främst på mitt bröst. Att alltid komma med hoppet om den uppstående Och så kommer jag till er idag med ett tomt kors. Och vet du, de orden hade inte jag när jag ställde mig upp. Jag visste inte vad jag skulle säga. De kom till mig, de orden. Jag ska säga, det var. Det var Herren som kom med de orden till mig. Jag var vara lika förvånad själv överraskad som de jag talade till det tomma korset och det är ju bara det att vara kristen att vara präst och biskop och att vara döpt det är ju egentligen att gå med ett tomt kors på bröstet att alltid komma med hoppet mm. det glädjefyllda allt alltid glädjen mm, mm, mm.
1: och du är ju en sällsynt glad person du Johan som när du blev biskop så var du så glädjestrålande som vi har sällan sett det slike. När du vann biskopsvalet du vigdes och du bubblade av glädje
0: och vågade visa det också. Ja. Oh. Men jag kan inte, kunde inte något annat. Jag stod där framme i Uppsala domkyrka och... Jag hade fått på mig då det där korset och mitran, alltså och den där staven och kopan och alltihopa. Det var ju så högtidligt. Och det var, man sjunger den där Ven i spiritus och så där. Och så vände jag mig och jag var väldigt, väldigt glad. för jag tänkte, jag måste ju nu visa någon vä värdig, lite glad kanske jag kan se ut. Men så nere på södra sidoskeppet, så när jag tittade dit så var det ett helt kvarter där. Med människor bland annat från Örebro. Det var flera stycken. Också från Strängnäs här. De ställde sig upp och skrek. Tjoho! Och då kunde jag inte hålla mig. Så jag liksom wow! Jag tänkte ja! Det jag är jätteglad. För jag var ju jätteglad över det här förtroendet och uppdraget. Och att få just för att bära detta glädjens budskap. Och det är ju underbara med att vara... Biskop är ju att jag behöver inte uppfinna min roll. Den är ju färdig. Jag har ju uppdraget är klart. Jag ska bara fylla i det med lite Johan dalmanskt, Men 98 procent av uppdraget är ju liksom har ingenting med Johan Dalman att göra överhuvudtaget. Utan jag ska ju vara ett tecken på att vi hänger ihop och håller samman. Det är ju mitt uppdrag, och jag ska vara ett tecken på att vi. Gå framåt i eh, någon form av ledning mot ett mål. och Jag ska vara ett tecken på att, att vi gör det i kontinuitet med det som har varit. Och att vi inte är rädda för framtiden. Mm. Jag ska vara ett tecken på att ingen ska, ingen ska, ingen ska glömmas bort eller mm. springa i förväg. Och, och jag ska vara ett tecken på att, att vara kristen och vara företrädare på kyrkan är också vara en människa. Jag har inte bara var en i roll utan vara med själv mm -hmm. som kan bli glad i överkant ibland. <laughs> är du född glad? Ja, jag är väldigt för, väldigt absolut. Det finns nog alltid glad nästan, mm. alltid glad. Men jag var på en jag hade en begravning för, för en inte så länge sedan i Uppsala för en person som hade betytt väldigt mycket för Musiklivet där och teatern och sådär under flera decennier. Verkligen och fyllde domkyrkan, gjorde det. För det var så många som han betydde mycket för. Och när det var eftersamling efteråt så höll ju många fina tal och så. Och då var det en som sa så, någonting så klokt, tycker jag. Han sa: Man säger ibland att motsatsen till glädje är allvar. Men så är det inte. Motsatsen till glädje är vardag, är liksom det slätstrukna måttet, det gråa, allminderliga. För det som gör att man skrattar till, det är liksom att man upptäcker någonting som sticker ut, mm. Någonting som är, du vet, som är, liksom inte passar in i formen. Det är då man blir glad. Mm. Mm. Det andra, det har man inte Då behöver man inte spralla och glädjas mm. åt. Men vad gör du när du blir arg då? För det måste du väl bli någon gång. Är det, det ovonligt hos dig det? Nej men nu, jag kan bli, inte ofta blir jag arg, blir jag inte ofta. Arg blir jag kanske när, någon, eh, när folk är orättvisa, orättvisa mot andra, orättvisa mot mig, kanske misstro mina avsikter. Då blir jag arg eller ledsen. Och ibland önskar jag att jag hade lite tjockare hudor och jag tänkte nog när jag är eh, ja, redan när jag var chef för bokförlaget Verbe, men också, när jag var varit chef på olika ställen och nu och när jag var domprost, för det var jag ju innan, och nu mm. när jag är biskop att det skulle inte skada om jag hade lite tjockare hud för det har jag inte så inte väldigt tjock hud. utan jag tar åt mig, det gör jag absolut så sover jag på saken så brukar det gå över mm,
1: mm,
0: mm. Eh, men eh, jag blir ledsen om, de, om folk misstror mig eller Tänker liksom att, att glädje är detsamma som ytlighet. Mm. För det vill jag absolut inte vara en ytlig person. Men jag kan inte undlåta att vara glad. Och det är ju det glada budskapet vi kommer med.
1: Mm.
0: Mm. Jag har ju fått glädjen. Mm. Det det. Men jag kan dela din sorg. Jag kan verkligen... Och, jag menar, i, ett, I ett sammanhang där det är det som, vi, vi, som är i fokus. Sorgen så är jag ju verkligen inte någon sprallig typ utan då är jag. Klart jag kan vara allvarlig i mm. högsta grad. Mm. Ja, det, inte, det står ju inte motsatt. Nej, verkligen inte. Nej, Nej. Men
1: men är glad ja, det är ja. absolut. Ja, och det är väl en fantastisk egenskap att ha att, att få kunna vila
0: också i glädje oh. för livet i sig rymmer väl så och jag måste berätta om roligt som hände mig häromdagen. dagen jag var, pratade till för, för ungdomar på kursgårdens kyrkans kursgård utanför Örebro som heter Soliden och det var sådana här konfirmandledare alltså du vet som har konfirmerats för ett år sedan, två år sedan och sådär så, som sen då skulle peppas och, mm. och fyllas på mm. så skulle jag komma dit, biskopen skulle komma och prata en timme jättefina ungdomar jätteroligt och jag tänkte du ska jag prata liksom om mitt liv, hur jag kom till tro och varför jag är där jag är och och jag tänker om bönen och sådär. Mm. Ja, jag pratar på där. Jag vet inte, kanske inte var jag på topp sådär, men så dåligt var det ju. Mm. Nej. Och så, var, äh, hade vi hade väl tre utav fikar efteråt och sådär. Och de fick ställa frågor och så. Och sen så när jag hade åkt så skulle de ju utvärdera alla sina moment för den här helgen. Och då fick de skriva saker på, på blädderblock. Och så fick jag en bild på den här det blädderblocket där de hade skrivit om timmen med mig. Mm jätteråra verkligen otroligt gulliga häftigt och du vet allting och det var riktigt under så man blir jag blir jätteglad när han ens vad han skrivit mitt på, på det här bläddeblocket om mig cool med lite segt. Jag tycker jag sa aldrig cool med lite segt. Han tänker det är precis det man behöver höra va? Han tyckte eller hon eller han tyckte väl om mig men Dalman... Lite segt var det han, är bra? Det är 90. Ja, man var inte på topp. Nej, han var man inte då. på topp, att... nej. Nej, 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 nej.
1: Men du var på topp när du var förlagschef på Verbum. För då, då gav du bönboken Tradition och liv.
0: Åh, oh, vad jag är glad för den. Åh, oh, vad jag är glad att vi, att vi fick gjort den. Använder du den? Åh, oh, det hela tiden. Och jag ser att människor använder den. Och jag har givit bort den många gånger. Det var ju så att jag, när jag var präst i Enköping så märkte jag att jag behövde någonting med mig. Inspirationen infinner sig inte alltid när man ska be eller läsa någonting. Då hade jag en bönbok i väskan och det var den katolska bönboken Oremus. Jättefin. Den hade jag sån glädje av och när folk sa någon gång sa åh vilken fin bön då kom den oftast därifrån. Mm. Men när jag då kom till Verbum så tänkte jag, varför, vi kunde väl göra en svensk svenska kyrkans tradition. Och då är det ju så underbart att, att Gud har givit oss Martin Modeus. Den är begåvade människa. Och eh, flera människor för övrigt har, har Gud givit oss. Ja, Kristine Molander och Låkan Willemsson. det vi har flera stycken. Och eh, eh, så gjorde vi den där bönboken och då hade vi ju som sagt Tradition och liv att utgå ifrån, som är ju är väldigt begåvad bönbok. Mm. Och sen fyllde vi på med böner. Vi läste hundratals bönböcker som vi liksom sållade ur bönor. Mm. Och det intressanta var att vi, de flesta bönerna som vi tyckte var riktigt bra så där det var riktigt gamla böner. och de, det var väl naturligtvis så att de hade väl hållit helt enkelt. Ja, och sen var det lite nyare böner då. Så mm. fanns det kanske böner. Från vissa tider som inte kändes som att de riktigt, riktigt slöt an till vår till ett språkbruk eller så att tänka och så. Mm. Och, och så gjorde vi den så att vi tänkte att den skulle vara en bönbok som man skulle kunna växa med. Så att det skulle finnas korta böner och lätta böner och lite mer knepiga, lite mer ska vi säga, invecklade böner och, och det skulle finnas lite för, texter med andlig fördjupning. Och så skulle det finnas eh, sådana här lite kluriga roligheter. Så att man skulle också kunna skratta och lite, ja, det skulle finnas glädje. Mm. Och så man, ska man använda boken skulle, ska man använda boken så att man ska fylla på med sina egna. Klistra in saker i den och rita, fylla i med bönor och skriva i den. Och man ska göra den till sin egen verkligen. Mm. Så att den ska växa med en själv.
1: Mm.
0: Per Ingersson gjorde de här fina tidigärdsbönorna och. Ja, det var så mycket fint som vi gjorde med den där. Jag tycker om den, den är lite tjock med det så mm -hmm. så den är svår att få in i väskan men mm. den är underbar. Du, du använde den? Oj, och så Maria Mandar som gjorde den fina layouten då. Mm -hmm. Nej, verkligen bra blev den. Jag skulle gärna liksom göra den en gång till så att säga, knåda lite på den till. Mm -hmm. För det finns fler, och nu har ju tradition och liv gjorts om också. Ja. Så då det, man kunde man göra det ett grepp till, men det kanske är, är bra som den är. ja det kan väl stå på önsklig. Ja, det står på då? min ja, ja, ja. Jag håller på att skriva nu på min den boken jag ska ge ut som biskop den här. He, he, Hela brevet. brevet. Ja, mm, det ligger hemma på
1: skrivbordet. Vad tar du för tema där?
0: Mitt valspråk. Följ med och se. Du, och det är faktiskt, alltså man ska ju ha ett valspråk när man är biskop. Mm, mm. Och mitt valspråk kommer ju från Johannes Evangelets första kapitel. Jesus är nydöpt och han är inte särskilt känd ännu de vet inte vem han är och så kommer två grabbar och de är ju inte något mer än grabbar just då. sen ska de bli lärjunga men det är de inte då och så får de syn på Jesus på avstånd den ena är Johannes och den andra vet vi inte riktigt vem det är kanske Andreas och så tänker de, Åh, där kommer han den där killen som alla pratar om nu ska vi liksom, vi måste fråga honom, vi måste kolla vem han är, vi måste ta reda på mer om honom. Och så ska de liksom formulera världens bästa fråga för att ställa till Jesus. Du vet, en här riktigt tung fråga. Så de får pröva honom. Pröva honom. Och, pröva det. Honom, va? Mm, mm, och, det, och så enda de får fram är, vad borde? Alltså, jag tycker det är en vad borde? Och jag kanske tror att de till och med sa, och vad bor? Du, alltså vem är du och varför ska vi lyssna på dig och vad har du att komma med? Och då svarar ju Jesus inte, du vet, jag kommer från Betlehem, en härlig stad eller ja, treenighetslära vet du, den är inte, alltså inte så, utan han säger ju, ja följ med och se. och Följ med och se själv. Och Så är det ju, så för, ja, du, vi möter ju människor, så kan vi vara själva som tänker, Kristen tror, ja, jag önskar jag kunde tro, men prästen hemma hos mig när jag växte upp. Vet du, var inte, jag kan inte bara ta till mig efter vad jag var med om, eller det där med att Jesus går på vattnet. Vet, för mig det stämmer inte. Jag kan inte. Det blir ingenting av det där. Eller vad det nu än är, Eva. Mm. Och till, till dig och till alla säger Jesus: ja, men Följ med se själv. Kan du inte släppa det där? Kan du inte bara låta? Liksom möta det som är tron, inte din föreställning om tron.
1: Mm.
0: Och det var ju det som hände med mig när, när syster Dalmatia öppnade den där port, gångporten en gång i världen, mm. 1965. Och stod där innanför och tog mig vid handen. Och tog, släppte in mig i sin sin trädgård. Mm. Sin tronsträdgård. Och vad hon sa då var ju faktiskt... Johan, för med och se. Och så blev det ju som det blev. Och den frimodigheten och den tilltron till, till Jesus, den behöver vi återvinna eller påminna varandra om eller stärka oss varandra om att vi behöver inte göra mer som kyrka som troende, som döpta som mormor och morfar och kamrater och arbetskollegor och vad det nu än som vi är mm. än att faktiskt ta en medmänniska vid handen och säga jag tror följ mig och se själv pröva och be knäpp dina händer pröva och tänk på livet och samhället utifrån med kristna ögon pröva att gå till en gudstjänst och låt inte dina förutfattande meningar om vad som händer, styra vad du upplever utan sitta bara och låt salmen tala till dig, låt klockan kanske bara den mm. eller låt färgerna och formen eller låt bibeltexten utan att prästen predikar om den låt, lyssna till den eller mm. tänk på att bönen som du hör den är flera hundra år gammal just den där formen Så, mm. eller Låt, eh, gemenskapen talar till det eller, vad det nu, eller mm. brödet och vinet mm. obegripligt mm. förstår du inte förstår det men den där torra lilla brödbiten och den där lilla vinslurken det är Jesus det kan du inte fatta men det är det mm. följ med och se mm. det är ju liksom det det handlar om mm. Mm. måste få
1: fråga dig hur ser ditt eget böneliv ut hur ber du
0: det har varit väldigt olika. Martin Lönnebo har ju en liten bönbok en Lilla breviariet som många tror jag har i sina hyllor eller hade åtminstone på sitt sängbord kanske. Mm. Och den börjar med att det står Dessa ord skrivet, skrivna av en dålig bedjare. Och jag tycker det är För mig var det tror jag början på ett levande böneliv nämligen att man kunde erkänna för sig själv att man kanske inte var så bra på att be alltid. Och att det kunde bli lite torftigt. Så att, tack snälla Martin, han befriade mig verkligen. Mm. Numera så äh, alltså min, min bönerytm utgår ju väldigt mycket från Fräsakransen. Det är ju min verkliga kompis. Och jag har ju den här i fickan här mm. som du ser. Mm. Mm. Den har jag ju alltid med mig. Mm. Och sen har jag i, här, i min plånbok, om du ser här, det, ska jag se? Jag ska få fram den här. Har du sett? Oj, den var lite. Ja, den är lite förstår du. Har du gjort den själv? Ja, jag har gjort den faktiskt. Det är ja. Det. Ja, jag har gjort det. Så jag har alltid är med, med den lilla lilla frälsakransen. Så den är på något sätt eh, ryggraden i mitt böneliv. Den är ju alltid med mig. Men sen så vaknar jag tidigt. Kanske 10-5 ungefär. Och så har jag en liten bön. Lyssnar liten på liten En liten bön. En liten, en liten, för, för, en liten bön. En engelsk liten bön. Som är ny varje dag. Och sen läser jag, nu ska vi se hur många jag läser nu, en, två, tre, fyra stycken olika eh, böner och bibelutläggningar, engelska de också. Är de
1: bättre än de svenska?
0: Eh, jag vet jag gillar ju det med engelska mm. på något sätt. Jag vet inte, det är som... Eh, det är roligare liksom när skurkarna pratar engelska än när de pratar svenska. Mm. Så det är nog samma sak med mig också jag tycker om när jag läser mm, på engelska. Mm, det mm. finns ju jättemycket bra på svenska, otroligt mycket. Men jag har fastnat för det här engelska. Mm. Och då är det en, den första, den är, kan vi säga, den är, tycker jag, den är kanske den mest gedigna. Den är, utgår från en bibeltext och så är det en reflektion, lite exegetisk lite till, och sen en bön. Sen kommer det en som är väldigt mycket, mycket exegetik, alltså bibelkunskap. Mm. Lite torr så där, Men nyttig. Och så slutar med en bön. Sen är det en som är väldigt evangelikal. Väldigt eh, otroligt. Också bibeltext och med mycket om eh, hur jag ska tänka och ändra mitt liv och så där. Den är nyttig. Mycket om hur han ska handla. Och sen den fjärde, eh, den är någonting mitt emellan och den är bra. Sen så. När jag gjort det så läser jag eh, morgonbönen enligt, morgonbön enligt eh, tidigärden, alltså i den medeltida bönetraditionen. Och den är ju, det är ju liksom du man läser saltarsalmer, mm. och man läser vissa traditionella böner, ett litet stycke i Bibeln, om man ber Herrens bön och sådär. Och eh, ibland så känner jag verkligen att det ger mig något mycket bra, och ibland så känner jag kanske att. Eh, Kanske inte någon särskild lust. Men jag gör det ändå för jag vet att det är nyttigt. Mm. Det är bra. Jag, jag behöver skilja sig igenom av, av Guds ord. Eh, och sådär lite. Unka, för att, mm. Jag vet. Jag, jag tänker. Man ska inte alltid. Man ska inte tänka om böneliv. Som att det alltid. För det första att man ska känna för det innan. Och att det har gjort någonting efter. Mm. Utan Bön. Jag behöver ju prata med Gud. Ska jag vara kristen måste jag prata mm. med Gud. Mm. Och, då kan jag inte, och den jag älskar och vill fördjupa min kärlek och hålla igång, den måste jag ju prata mm. med. Prata inte med mina barn, prata inte med min hustru, prata inte med mina föräldrar. Mm. Så slocknar ju liksom svalna i relationen. Jag måste ju mm. prata med Jesus. Mm. Jag måste prata med Gud. Och då kan jag inte alltid känna för det. Jag tycker faktiskt man kan jämföra bön med med tandborstning. Och då är, då är tandborstning. Det gör jag ju. Just do it. Jag, jag funerar ju inte över. Nu ska jag tänka. Mm. Nu träffar jag Barbara idag. Och henne vill jag gärna att det ska bli trevligt. så att Jag, jag borstar tänderna idag. Men, men, men imorgon så träffar jag Fredrik. Och, och han, nej. Jag struntar i tandborstning. Det gör jag inte. utan Jag ber, borstar ju varje dag för jag vill ha kvar mina tänder. Mm. Mm. Och, och, och så är det med böner också.
1: Mm.
0: Benediktus inte han före påven utan Benediktus som var liksom urpappan till klosterrörelsen mm. för 1500 år sedan mm. han skapade ju en regel och enligt den här regeln så ska man ju be ett antal gånger per dag morgon, middag, kväll och några gånger till mm. och eh, det där regeln eh, om man tänker på den regeln låter ju ganska fyrkantigt regel och måste be och sådär men Lite piska. Eh, piska, piska, piska mm, ja. Ja. Men, men jag läste någonstans att ordet regel eller regula på latin det är det ju samma ord som eh, spaghetti. Och en spaghetti den har man ju därför att växla binda upp eller att växten ska få ljus. Mm, mm. Så växten behöver en spaghetti för att kunna komma mot ljuset och leva och växa fint. Och, då blir den där regeln, den där rutinen att be. Den är som en spaghetti. Den är inte viktig i sig. Men finns där finns det för att min, mina liksom, äh, tentakler eller vad det nu heter på sugkroppar ska fästa fast och kunna få ljus. Jag behöver det.
1: Stadgar, Stadgar i livet. Och jag
0: och det, det, det tror jag är att, liksom att, att återvinna det för, för den kristna traditionen. Att liksom återvinna tanken på att... Att, att vara kristen är väldigt mycket att ha rutiner i livet. Mm. Och kyrkåret som... att leva i kyrkåret att just det, att ta vara på kyrkåret och tänka att jag ska bed efter kyrkåret, jag ska läsa texter efter kyrkåret, jag ska fira gudstjänster efter kyrkåret, jag ska ta vara på att fasta ner en tid av att jag ska försöka söka min egen väg i livet. Mm. Jag ska ta vara på det faktum att att, ping, att, att påsken är verkligen jublet och festens tid. Och mm. Jag ska ta vara på att pingsten är påfyllnaden så fylla mig av anden och låta nya Guds verkligen strömma in i mig. Och, och jag ska ta vara på att träfallighetstiden är i tiden jag ska fundera över hur, vad jag gör det där i mitt liv och så att det inte bara hamnar i knoppen utan också mm. i kroppen. Etc, etc, etc. Och att, så kristen tro är ju väldigt mycket sunda rutiner inte för att på, inte påhittade för att stängsla in mig mm. utan på utformade för att det är så jag är skapad. Mm, mm. Det här är ju gjort efter vad människor behöver. Vi har ett behov och då har ju den andliga traditionen liksom formats efter det. Ja. ja,
1: vi är ganska lika varandra där. Vi är ju det mm, mm, mm. men vad, vad, vad pratar du med, med
0: den här veckan när du och jag möts, ja, då är, nu är det ju liksom de här faste söndagarna och just nu idag i den här veckan är det tredje söndagen i fastan. Det är väldigt mycket svartvitt nu, ont och gott och så. Så jag hade ju firade ju mässa i Morse det var varje måndag morgon. Och då så var det, vad vill jag utgicka från episteltexten? Och då är det Paulus då pratar han om i fesebrevet där om att nu är det så att det är farligt med onskan. Och du måste sätta på dig röstningen för att onskan är liksom där och vill komma in och träffa dig på din svagaste punkt. Det är lätt att tänka på ondskan som att onskan är någonting som är fyrkantigt och fast som man kan förhålla sig till. Mm. Det finns vissa saker som är onda och vissa förhållningssätt som är onda och de ska man bekämpa de ska man göra upp med. Man ska inte vara rasist. Man ska inte vara och Man ska inte... Eh, man ska, ja, man ska inte ont, ont, ont. Gör inte så. Var inte så. Och det kan man utbilda bort. och Det kan man eh, predika bort. och mm. Det kan man lära. Och sådär. Mm. Men vad Paulus säger. Det är ju att men den verkliga onskan Kommer ju inte som något eh, tv-program på tv. Som du kan titta och peka finger åt. Utan den verkliga onskan, Den kommer kanske... Från sidan eller bakifrån mot det där du känner dig tryggast eller inifrån dig själv. Det kanske är så att inifrån dig, inifrån mig kommer det som den där rösten som verkligen finns där för att skada mig. För att få mig att få tvivel, att husa tvivel om om Jesus verkligen är min herre. Eller få husa tvivel om om jag verkligen duger. Eller husa tvivel om om du verkligen duger. Mm, eller, om den svagheten ska jag stå ut med andra svaghet. Allt det där som bryter ner. Och det, kanske kommer, det kanske kommer från ett håll som jag minst anade. Mm. Ja, det kommer, det säger Paulus. Mm. Det kan du räkna med. Mm. Ondska är liksom inte så lätt att du möter den på ett stridsfält. Mm. Så du måste liksom vara beredd. Du får inte glömma löfterna. Du glömmer inte Guds löften. Mm. När han säger löften, då menar han ju gamla testamentets löften, för det finns ju inget nya testament. För hans tid på hans tid. Mm. Glöm inte att Gud har lovat att det, att det kommer ett nytt rike. Glöm inte att Messias ska stå mitt ibland oss och, och står mitt ibland. Oss. Mm. Det är, och fram i svärdet, säger han till slut. Inte bara skydda dig utan du måste ut och ge hjärnet med svärdet. Och vad är svärdet då? Ja det är bönen. B B B be. Det är svärdet. Så ska du ge med djävulen en match. Det är ju ingenting man pratar om. Jag märker ju själv mm. hur, hur ovant det sitter i munnen. Mm, mm, mm. Men det är ju den här veckans bönen. Mm. Här har hjälpt mig verkligen att, att möta ondskan. Den rörliga ondskan. Mm, mm. Genom att vara snabbfotad själv.
1: Men du, kan, kan, kan du använda det av svärdet och de snabba fötterna i det
0: sekulariserade Mellardalen där du också är biskop? Det är ju roligt det eller Det är intressant att vi talar så väldigt mycket om att mina, mitt stift eller vår Strängnes stift är så väldigt sekulariserat. Det är det ju när du tittar på siffrorna. Mm. Absolut. Eh, konfirmansstatistiken är inte på topp. Dopstatistiken är inte på topp. Etcetera, etc. Inte på topp. Tittar du på statistiken ser det ut så. Sitter du öga mot öga med människor? Vilket jag har förmånen att göra väldigt mycket nu när jag reser runt. Mm. Det är ju en helt annan bild. Alltså människor... Eh, öppenhet för, för den kyrka som talar om Jesus som verkligen uttrycker att vi står det betyder någonting för oss. Vi är inte förvaltare av fyra väggar och ett torn utan av det som finns inuti av en levande herre. Det, det finns, då behöver man inte husa någon rädsla för någon sekularisering. Utan det är bara handlar om att, att vi, vi tillväxer i frimodighet och stärker varandra i det. Mm. Och inte tro att frimodighet är som liksom behöver. Det handlar inte om att ska vi säga, slå på trumman och titta i luren och det slås för bröstet och så. Det är mm. inte det som det är vissa som har den kallelsen. Mm. Men det räcker att säga följ med och se. Mm. Tycker
1: du att det finns ett intresse då för, för att komma med och se och lära sig mer eller nyfiket nyfiken då på vad är kristen tror idag.
0: Om, det gör det om jag eh, eh, vågar uttrycka det på ett sådant sätt. Att det känns begripligt och gripbart för mm. människor. Mm. Att man kan förstå att vad är det vad, vad menar du då? Va, vad ska jag göra? Vad handlar det om? Vad är det här med att tror? Och då säger jag ju till alla. Jag säger ju det med be. Bry dig och fira gudstjänst. Alltså, be. Skapa ett B Om du så ber svårt och långt. Eller bara kom. Mm. Hjälp. Gud som haver barnen kär. Vad du nu ber. Mm. Mm. Eh, och så bry dig. Alltså engagera dig där du bor. Och i den värld du lever i. Mm. Eh, också med kristna förtecken. Också bara som vanlig samhällsbeborgare. Rösta och kratta gården. När det är bostadsrättsföreningens krattardag och Bry dig. Mm. Mm. Och ta med dig ditt, din, ditt bön. Och ditt engagemang in i söndag. Och gör den liksom till en en högtid, en glädjens högtid där du filar det faktum att allt det där har mening, får mening i ljuset av Gud. Du mm. lyfter fram det för Gud. Mm. Så du är hoppfull där? Du tror att Men jag är... tror vet du faktiskt att, att det är inte så att vi tittar in i ett mörkt svart hål utan snarast är det en, en väckelse. Jag skulle säga att vi, vi väcker sig den nära. Och det säger jag inte för att jag hoppas att det är så. Utan jag säger det för att jag tycker att jag känner det när jag är ute. Och att det finns en längtan efter en kyrka som säger Verkligen att jag tror, och det är inte mer komplicerat än så här. Mm. Mm. Du kan du också, följ med och se. Eh, eh, du kommer ihåg eh, Tore Wretman. Mm.
1: Operakällaren.
0: Operakällaren och den duktiga ja. kocken och alla, alla beundrar Tore Vretman. Han åkte ju till Frankrike. Och på de finaste krogarna där och höll på och lärde sig det finaste franska köket och kom tillbaka till Sverige. Och alla tänkte att nu, kommer en, nu ska det bli franska köket här för fulla muggar. Vad sa han när han kom tillbaka? Johan sa: Smör och grädde, sa han. Alltså, laga svensk husmanskost med goda, gedigna råvaror. Använd smör och grädde. Så går det bra. Och vad gjorde det? Ja, så blev rotmoset och fläsklägget och piterpalten och allt vad det nu var. Mm. Gott, för det var gjort med rejäla omsorg och kärlek. Mm. Utifrån stolthet om råvarorna. Och så är ju hela vårt matavningskök idag. Råvaror, råvaror, mm. fina råvaror. Tro på råvarorna. Mm. Ja, det är ju samma budskap som vi säger, säger i kyrkan. Lita på råvaror. Gör ett bra dop. Ta ett bra hembesök. Fira en gedigen och god söndagskortjänst, Möt brudparet på ett bra, ärligt och gediget sätt. Hitta gärna på nya saker, men det är inte där matchen avgörs. Gör det vanliga, vardagliga kyrkjobbet, kyrklivet. Med smör och grädde så att säga. Och det går bra. Det räcker. Väckelsen ska komma. Jag ställer som biskop i alla fall inga andra krav, inga andra förväntningar på de församlingar jag möter än att de kör med smör och grädde när de gör basjobbet så att säga. Så blir det bra. Tack så mycket Johan Dalman.